1: Corrida pelo Ouro recomeça e você está convidado nessa saga. Episódio número 60 do The do Rush Brasil, que quem fala contigo é o seu preferido, Jailson Carvalho, falando direto de Curitiba. Na verdade, eu queria aplicar isso. Eu me mudei de Curitiba, mas estou na região metropolitana de Curitiba, tá? E moro a duas quadras do Aeroporto Internacional de Curitiba. Então tô em Curitiba, vou continuar falando Curitiba. E, dessa vez, com a parceria... De sempre inédita, de sempre inédita, um pouco contraditório de Lucas Teixeira. Fala, Lucas. Fala, Jailson. São José dos Pinhais, então, né? São José dos Pinhais. Já aí algumas vezes. O, o pior é, é, é que eu, eu fico aqui só à noite, né? Porque eu trabalho em Curitiba e vou de bicicleta de tão perto que é. Fitness? Muito bom. Pobre. 4,50 a passagem. <risos> e essa risadinha sensual que você escutou agora? É dele mesmo, Sandro Santano, velho garimpeiro. Fala, Sandro.
2: E aí, meninos e meninas, Lucas, Jailson, estamos aí, falar de São Francisco 49ers.
1: É, só, só uma dúvida, você falou meninos e meninas, eu sou o menino ou sou a menina? Que ficou meio estranho, é, pra,
2: é pra audiência, né? Ah,
1: tá na audiência, ok. Pra audi... <risos> no episódio de hoje a gente vai falar sobre...
2: Mas se você se a... sinta uma menina, a gente não tem problema.
1: É isso aí, que, que importa a autodeclaração, né? Nome social. <risos> <risos> Só falar merda. É, no episódio de hoje vamos falar sobre a última batalha da Bay Area contra os Raiders e sobre o próximo jogo, nossa próxima vitória, a, a penúltima vitória do ano contra os Giants no Monday Night Football. Mas antes, antes de tudo, vamos para as nossas perguntinhas no Twilder, aquela rede social que o pessoal gosta de usar, que é dos jovens. E a primeira pergunta aqui. Do 2 minutes Warning. A defesa dos Niners está como 18ª no DVOA, de voa, se você procurar na internet na temporada. Como vocês enxergam a evolução dessa unidade até aqui e daqui para frente? E aí, Lucas? Bom, primeiro vou explicar o que é esse DVOA aí, do Football Outsiders, né, que... Popularizou. Não sei se alguém fez antes, mas ele mede a, não só quão bem a defesa tá em cada lance. Normalmente o pessoal pega a média de, de jogadas, divide lá pelas jardas totais e você tem a média de jardas por jogada. Mas devia aí ver, é, por exemplo, uma Mateus... distância, né? Oi? E a descida e a distância, né? Isso, isso. ele considera a descida e a distância, ou seja, a importância daquelas jardas no jogo, por exemplo, se uma defesa tá numa terceira para três e toma, sei lá, duas jardas, ou seja, Segura a terceira e a descida, é melhor que numa primeira para dez tomar duas jardas, por mais bizarro que seja, tipo... Não é bizarro. Não é bizarro, né? É eficiência e de E isso vale para ataque também, né? Por exemplo um ataque tá numa terceira pra 5 e faz aí 5 jardas. E outra tá numa, numa terceira pra 29 e faz 10 jardas. A terceira pra cinco, com 5 cinco jardas vale mais no DVO aí. Ou seja, é quão eficiente seria o ataque.
2: Pressionado.
1: Bom, e aí, Lucas? O que, que você acha da nossa defesa e por enquanto aí? Se você viu alguma evolução e o que, que você acha que vai acontecer no futuro aí?
0: Olha, evolução... É difícil falar, até porque a defesa ficou também no mato sem cachorro depois que o Jimmy machucou, né? Mas... Pensando em alguns jogadores, como o como o Adrian Colbert, que são caras que não tiveram nesse ano a evolução que a gente esperava, né? O próprio Solomon Thomas, se bem que esse aí não evoluiu, né? Ficou na mesma porcaria do ano passado pra cá. Assim, esses são jogadores que você não pode descartar, mas que também, indo pro terceiro ano, você já começa a ficar com uma pulga atrás da orelha. E, óbvio, falta você ter. Falta ter o Nick Bosa. Saudades que. Não, o Nick Mulder mandou ele embora, né? Mas, enfim, falta um pass rush consistente, que é a base aí pra, pra tudo, né? Um rush consistente, a secundária trabalha melhor, etc, etc, etc.
1: E aí, Sandro, o que, que você acha da nossa incrível defesa do Robert Saleh Ah, eu... <coughs> Eu tô
2: com o Lucas, eu não, eu não vejo evolução, acho que eu vejo ao contrário, né? Eu acho que ela regrediu é, jogadores que em temporadas passadas mostraram um bom desempenho e eles não estão, ao meu ver, nem mantendo esse desempenho, eles, o desempenho deles regrediram. É, regrediu. A nossa secundária, tô falando especificamente até do que o Lucas falou, dos, dos nomes que ele falou, eu esperava que a nossa secundária fosse um pouco melhor. Da nossa DL, eu não esperava muita coisa, não, e não tinha o um pass e eficiente. A nossa DL também, o faz aquilo que é, dele é esperado, mas eu esperava mais da nossa secundária e para mim ela não evoluiu, ao contrário, ela regrediu
1: ruim. Bom, já eu acho que teve uma pequena evolução, que se você considerar que do ano passado lá que nossa defesa até pré-jime era pior da NFL, né? Provavelmente em todos os requisitos era pior da NFL E depois ficou tipo entre as 10, 10 15 melhores Provavelmente, não lembro exatamente os dados se pegar desde o começo, eles tiveram que se virar Tendo bastante tempo em campo, né? Acho que um jogo contra os cards, não só que isso não aconteceu né? Que eles tiveram pouco tempo e não foram eficientes Mas eu vejo uma pequena evolução E uma adaptação dos jogadores ao sistema, né? E... Só que ainda falta talento nas posições chaves, né? Como já adiantarei aí tanto um safety aí que domine o fundo do campo ali, que eles consigam jogar sozinho ali no fundo, e um pass rush de elite. Querendo ou não, você precisa de pelo menos um jogador de elite no pass rush. Alguns times aí tem, tem dois até. A gente se contenta se tiver um, que atualmente a gente não tem nenhum. Então
3: é isso, eu acho vou, eu vou
0: que... praticamente, uma... a gente já tem o Buckner, né? Que não é exatamente o pass rush, mas... É, um
1: Ed yeah. rush, então, que ele é um pass rush, né, Ed rush. Não é o Ed rush, né, com a corrigia. Pronto, fica melhor assim.
2: Mas eu queria fazer uma meia-culpa que o jogo corrido a gente tem conseguido parar.
1: Acho que eu... é um dos melhores, lembrei...
2: né. É, eu lembrei disso, eu até comentei no
1: vídeo eu, disso. Eu assim. vi, é, eu vi num vídeo aí na internet que tá rolando, <risos> e um cara comentou exatamente isso que você falou, e tinha a mesma voz que você, inclusive, sabe. <risos>
2: Então, eu lembrei agora que, assim, vamos fazer uma meia-culpa, né? Porque contra o jogo corrido é, é uma das melhores da liga, né? É que a gente toma tanto ponto, tanto ponto, que é meio que traumatizante, né? A gente não consegue enxergar tão claramente e rapidamente de raciocínio alguma evolução. Mas são estatísticas, né? estatística é uma das melhores da liga, parando o jogo corrido.
1: Eu acho que isso deve é porque a gente gastou ali, sei lá, a gente tem quase a nossa ideia inteira como... De primeira rodada, né? Se você só desconsidera ali o Irmitchell. E todos eles são excelentes combatendo a corrida, né? Tipo, excelentes não, né? Eu posso estar exagerando falando excelente. Acima da média já tá bom, né? Mesmo você querendo, é. por exemplo, você, você não draftou o Air Armstead e o, o Salomon Thomas pra combater o jogo corrido, mas é o que eles estão fazendo bem, né? É verdade. E o sistema em si, esse sistema ali, ele sempre deixa o nosso strong safety ele fica mais alinhado no box também né então isso acaba ajudando nessa questão de combater o jogo corrido
2: defesa é a décima segunda parando o jogo corrido então
1: retiro o que diz, defesa mediana Ju. <risos> mas o que, que vocês falam aí da defesa e os seus quantos sacks foram seis
0: sempre com a ressalva que a gente vai falar disso bastante ao longo dessa edição né que o time do Raiders não é que é ruim mas tá de palhaçada então tem que <risos> dar uma uma
1: relevada nos números aí eu tô contando que sobrou um até, peraí tem dois e meio do March um e meio, um meio do... do
0: Watson tô falando de cabeça, deve ter algum que eu tô esquecendo aí teve um do Blair um ou um e meio, não lembro certinho
1: um, um. eu acho que teve meio século do Solomon Thomas sete, sete, contaram sete aqui que eu tô vendo Mas eu, eu lembro que era número par o segue do Salomão eu vi o vídeo, cara, que ridículo que foi. <risos> o Derek Carr sente a pressão dele, corre para frente, ele se joga no chão e o Solomon Thomas encosta nele no chão com o Tosek, na
0: É o que ele bate no Não. próprio L?
1: Não. Ele não chega nem no ele tem ideia, porque foi sec, né? Ele Sim. corre, faz o dropback, dele olha assim, ele sente a pressão, ele vai dar uns três passos pra frente dele se joga, pra não perder jarda, sabe? Daí o não Thomas encosta dele quando ele tava caindo. E foi, foi esse o grande sec. Mas o Solomon Thomas conseguiu um tackle for loss, ele contou. Muito bom pra ele. Uhul! E a gente viu capoeira pra caramba, né? Cássio Smart ali
0: Esse lance da capoeira foi engraçado, né? Porque cada um fez uma comemoração diferente
1: <risos> Cada um pro lado comemorando é. <risos> ah, Mas é isso, né? a gente tá perdido aí Com essa defesa, precisa de uns caras ainda Pra brilhar, mesmo com o Richard Charme Fechando um lado ali, os caras tão explanando Bastante os outros, o outro lado da nossa defesa Seguindo aqui a próxima pergunta o Luiz Henrique pergunta: o que aconteceu pro Foster estar jogando tão mal? Cara, eu não consigo enxergar é isso. É. Tá senão...
0: eu não consigo enxergar é... isso.
1: Ele tá jogando bem abaixo do que ele tava jogando no ano passado. Tem uns vídeos. Sim,
0: eu acho que encontra o Cardinals, que era notável que ele tava jogando com um problema no ombro. Queria pro Teco com uma mão só, coisas do tipo. Claro que isso afeta o desempenho dele. Mas mesmo assim, eu não consigo achar que ele tá jogando tão mal.
1: Ele nem jogou esse, contra os Raiders agora, né? Sim, verdade. É que acontece que a gente viu um Foster dominante, né? Ano passado. A gente viu um cara assim que fazia. tinha um instinto assim bizarro. Ele via, parecia que ele tava usando o hack e já sabia o que, que o cara tinha apertado no botãozinho do Madden pra jogada. É. Quando você vê o controle do amigo no Madden, né? E esse ano a gente não tá vendo isso. A reação dele tá, tá baixa do que a gente viu no ano passado. Pode ser questão de lesão, né? Que era um problema que alguns consideraram que ele caiu no draft por causa do possível problema de lesão que ele tem. Uh, ele fez ali as cirurgias na intertemporada, né? no off-season, né? E talvez até a suspensão tenha tirado esse ritmo que ele poderia ter, né? Que ele... o cara joga pré-temporada, depois tem que parar umas duas semanas para daí voltar. né? acaba ficando um pouco fora de forma, inclusive. Mas não sei, cara. Tem que ver melhor aí. É, também a gente pode considerar que o Fred Warner tá tendo uma, uma campanha muito boa, né? uma temporada muito boa. Ele tá dominando ali o backfield. Então... É, eu
2: vejo dessa mesma forma. Não consigo ver toda essa negatividade aí, não. Talvez o desempenho do, do Fred Warner esteja cobrindo as deficiências aí, as possíveis deficiências do Foster, mas não consigo enxergar. Pelo menos pra mim, não tá muito nítido isso.
1: Bom, próxima pergunta ali do Creu de Felt Jacob. O Ninguém. O antigo Ninguém. O que, que eu lembro? Ele Fugindo dos veteranos. Ele pergunta, ainda é cedo, ainda é cedo. Faltou uma vírgula. Porém, se não conseguimos um Nick Bolsa, o que seria o certo a fazer no draft, E aí, Lucas, o que faremos no draft? Considera que a gente já vai ganhar dos do, do Giants, hein?
0: O que é o certo a fazer em qualquer situação? Pegar o melhor jogador disponível naquele momento. A questão é que a gente estava falando antes, a gente achava que tinha uma possibilidade bem grande de. Ficar em primeiro lugar no draft e, consequentemente, esse jogador seria o Bossa. Se não, se não tiver ele no board mais, vai no que for melhor. A é. Sorte nossa, teoricamente, é que pela posição alta que a gente ainda vai ter, não sei exatamente qual, e pelo cenário que se desenha na classe, provavelmente esse jogador ainda vai ser um best rusher.
2: Amém.
1: Olha só. Como Logamente. o Nick Bossa deve sair aí, se bobear ele cai, inclusive, porque como ele fez esse semi tank aí pra... <risos> Não sei se tem, qual que seria o nome para isso que ele fez Eu gosto
0: de semi é uma Semitank,
1: né Ele não vai mais jogar pro Ohio State Então, para não cair o, o Board dele, talvez ele caia Se ele não cair, se pensa lá Que tem, tem o Justin Herbert Que deve se declarar pro Justin Declarar é muita burrice da parte dele Porque ele vai ser o first pick overall uh, Nick Bosa, Greg Williams O Eu Grant de Clemson
0: né, é, Acho que não vejo outra, outro Não pass rush disponível assim que seja tão bom, tão alto
1: Josh Allen de Kentucky. O cara tá destruindo. Destruindo tudo, rapaz. Vai subir bastante aí nas próximas semanas no, no, nos boards dos, dos grandes entranhos. Né? É, é que eu acho que ele, aqui no que eu tô, acabei de olhar que tem 25, cara. É um board ou um mock draft? É um big board, na verdade. Sim. Agora é é um big board. Um... É que também tem um. Não tem 5 tem... caras melhor que ele, não. Nem é. perto. É que talvez umas três semanas atrás os caras poderiam pensar, mas o que ele tá fazendo agora, né, tá bizarro. O cara tá, tá jogando em um nível muito alto. E é isso, cara. Eu acho que alguém vai sobrar, né. Alguém vai sobrar. O cara bom vai sobrar por enquanto. O George Jackson também de Miami tá indo bem, não tá indo tão bem assim, mas é um nome de respeito aí, né. Então, tem quatro edges aí, pass rush externos aí que são bons nomes pra gente. O Nick Bossa, o Clem Farrell de Clemson, o Josh Allen de Kentucky e o Joey Jackson de Miami. Coloca, pegando qualquer um dos quatro aí, querendo ou não, o Draft ainda tem aquela questão de, tipo, de um pouco de aposta, né? Pegando qualquer um dos quatro, talvez dê certo. E é justamente o que a gente tá precisando. Jogou alguma é coisa aí de draft? É sendo... Cara,
2: não vi, não, não vi não, mas eu, 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 eu penso dessa forma. Eu, a gente precisa de um pass rusher, tem que ser a nossa primeira escolha, tem que ser um pass rusher, sabe? É, eu vi, eu, eu, puxando pra um draft de, desse ano que passou aqui, muitas críticas em cima do, 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 do New Orleans ter draftado o Davenport na posição que pegou e o cara tá jogando, o cara tá jogando. Ela tá ajudando pra caramba no New Orleans.
1: Ele se machucou,
2: né? É, então, mas até ele ter se machucado, o Nego, quando pegaram ele lá, várias críticas, né, que subiu no draft, se não me engano, pra pegar ele, e o cara tá jogando, cara. o cara tá ajudando pra caramba. Queria ele no
1: nosso time. É, Eu quer falar que ele... aí, é, Lucas, quer falar aí do, do Grad Williams? O Reed
0: Williams, ele recebeu o primeiro touchdown dele na temporada no sábado, e mesmo assim, não é que ele tenha marcado mal. Foi o lance lá que o Tua pegou ele na Esqueci qual é o nome do wide receiver, não foi o Jude. Enfim, ele é um lockdown corner. Jogou na, na melhor fábrica de defensive backs dos Estados Unidos consequentemente do mundo, né? Jogador excepcional.
1: Ele tem. Ele é um bom. Ele tem bom skill, né? Tem, ele é bem lapidado. É bem. Ah. E é um pouquinho mais alto que o comum pra cornerback de LSU, né? Tem 6-1, apesar do, do Robert Salles ter preferido 6-2 por algum motivo inexplicável. Mantei Johnson que o diga, né? <risos> bom, e é isso. Draft ainda tem bons nomes ali no, no top 10, que eu acho que é o Fernandes vai né, acabar caindo. Bom, última pergunta aqui, Deixa eu só atualizar pra ver se isso é a última mesmo, né? Vai que alguém mandou depois. O Audson Machado pergunta: Quantos piques vale um time pô? Nossa! Caraca, eu sou. Isso aí tá
0: empolgado. <risos> Ou tá sendo irônico, né? Sei lá. Sinceramente, não tem preço. Não é propaganda da Mastercard, não, mas. Eu acho que pela, pelo cenário aí que a gente... Se o se Amari Cooper valeu uma escolha é, de, vai, de rodada, justo,
1: justo. É Vale primeiros e segundos nos próximos três anos, tranquilo. Se colocar uma tag, vale primeira e segunda, né? É dois anos seguidos, né? É, são, vale. são Não, são dois anos... São duas primeiras. Isso, isso duas primeiras... E anos seguido, seguidos. Né? Isso, isso. Então acho que vale ainda mais que isso, né? Vale mais que uma tag. É boa, boa analogia. Bom, e é isso de perguntinhas. Eu acabei esquecendo das perguntinhas, mas valeu aí o pessoal que mandou. E é isso aí, vamos agora falar sobre The Final Battle of the Bay ou The Final Battle of Bay não lembro se tem o D no meio <risos> vamos falar sobre os jogos contra o Wolf Raiders <fim>
3: Então vamos lá,
1: vamos falar sobre o jogo em que o São Francisco 49ers ganhou do time sem cidade Raiders de 34 a 3 Ficamos assim com a mais uma vitória de tantas na história do São Francisco, mas esse ano só a segunda O jogo foi no Levi's Stadium e o jogo, primeiras estatísticas gerais, né? Os 49ers teve um total de 22 passes tentados, completando 16, com o nosso grande quarterback, o melhor número 4 em campo, Nick Mullins, com 262 jardas, 3 touchdowns, enquanto o Run, é, os Raiders teve um total de 25 passes tentados, 17 completos, 179 jardas, nenhum touchdown. Já jardas corridas. Fortnite teve 143 e um touchdown, Wrecking Monster. Contra os Raiders que teve apenas 102 jardas totais, nenhum touchdown de novo. Então, indo direto para o jogo. Começou com uma boa campanha do, do, dos Raiders. Teve até uma jogada mais engraçadinha com o Brand que fez uma corrida, né? around e... A, na, o nosso ataque conseguiu frear ali depois do, do grande século do Solomon Thomas. E na verdade teve um holding ali do, do Brandon Parker que forçou os Raiders a ficarem só com o field goal. Então, depois do field goal dos Raiders, foi uma ótima campanha de seis jogadas que culminou com o um touchdown do Pierre Garçom. Primeiro touchdown dele com a camisa dos 49 ers Confere, produção? Confere. Confere, né? Dois anos. Um play né?
2: action, não foi? Um play
1: action. Foi um play action que o Nick Mullins correu pra direita, né? E a defesa dos Raiders achou que não precisava marcar nenhum wide Receiver. Eu lembro que eu achei, eu não lembro
0: quem que era, Sério Borne, algum outro jogador, que tava na, na rota um pouco mais curta que o Garçom, na mesma direção. Eu achei que o passe ia ser pra ele, pra esse cara. E na hora que as bolas sendo muito altas pra esse primeiro recebedor, eu levei até um susto. Aí que eu vi que o Garçom tava totalmente livre, negócio sem nada, sem, sem nexo nenhum. Mas enfim, que bom que deu certo.
2: É, eu, 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 acho, eu acho que, eu não sei se era, era um grande, eu acho que eu era, ou era o Juice ou era o Keaton nesse lance. E o garçom, ele levantou a mão pedindo, que eu, eu acho que o, talvez a, a primeira visão do, 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 do Millens era, era esse, esse jogador mesmo, que o Lucas falou, mas Aí ele, a, atrás ele viu o garçom mexer na mão, o garçom passa pra mim que eu tô livre. Aí ele acho que foi pro segundo alvo aí, foi pra direita dele, pô, tava os dois livres assim, a, a defesa comprou muito forte a corrida e tu, ele pôde escolher pra quem ele passava. Ele passou pro mais próximo da, da linha de scrimmage que fez o touchdown. Entrou andando, né? Praticamente.
1: Isso, foi um passe cur, é, curto, não, foi 15 jardas o restante o garçom só teve que completar correndo, né? Foi 20, é, é, 24 jardas no total. 24 jardas. Isso de bola volta pros Raiders, que não conseguiram andar em campo, com o sec do Buckner praticamente liquidando a fatura, né? Eles ainda fizeram mais uma, uma falta ali, que foi declinada, forçando o out. Bola pros 49ers, mais uma vez, Nick Mullins comanda muito bem o ataque. E, infelizmente, ele tem o primeiro passe incompleto nessa campanha, né? Ele, por enquanto, tava com o rating perfeito, com o touchdown ali. Ele não tinha errado nenhum passe, ele erra num que foi defletido por der Warling. Que esse 5 foi aquele que, que quase foi interceptado, né? O que, que você achou, desse, por enquanto, do desempenho dele, Lucas? Por enquanto, eu ainda não achava que ele ia entrar no Hall da Fama. <risos> Acho que nesse momento eu já tinha comprado a jersey dele. Ainda, eu
2: ainda não, mas eu estava surpreso. e tem o primeiro o touchdown de 4 jardas do Kendrick Bourne. Bom,
1: vamos Bola segue com os Raiders, que tem aquela incrível campanha né, que o Dark Carp Praticamente acerta todos os passes, eles não conseguem o first down né, no final. E aparece a primeira roda de capoeira ali que o Cassius Martins conseguiu no sec para basicamente acabar com a campanha dos Raiders, né? Eles até pedem time timeout, mas para tentar ali forçar a jogada no terceiro para 14, não conseguem, punch. Bola, volta os 49ers, que não consegue avançar muito em campo. Tem uma pequena troca de punts ali, né? Que bola vai pros Raiders, que não avança campo, faz o punch, volta pros 49 Niners que avança em campo bem, só que fica só com o fio do gol. Aí nesse fio basicamente acabando o segundo quarto. E os Raiders ainda recebem faltando em uns 20 segundos, só que isso é joelho na bola, né? Mostrando aí que não tava muito afim de jogo. Começando o segundo quarto e já com uma boa campanha dos 49 que o Nick Mullins tem uma pequena confusão ali com o Matt Breder no handoff, que tem um fumble, mas Matt Breder recupera. E a gente tem um momento mais bonito da partida, que né? então, o passe do Nick Mullins para George Kittle no meio de uma marcação. Ia falar tripla, mas tinha mais um cara ainda aparecendo, faz uma recepção só com uma mão e ainda avança 71 jardas. Eu fiquei, Passa... de... não passou
0: nada ali por meio segundo, mais ou menos. É aquele passe que você olha assim e fala, não hum, vai dar merda. Aí quando viu o bonitão do Kittle eu correndo lá correndo pra bola.
3: Cara, eu achei que foi tão rápido
2: que... É, eu não sei como que a bola passou e nem como que o Keaton pegou a bola. Eu só vi ele correndo. Esse foi um dos poucos... que eu vi que foi com uma mão.
1: Esse foi um dos poucos momentos que teve pressão no Nick Mullins, né? Então, o Fesler chegou nele ali, ele deu uns passos pra trás, ainda fez o passe pulando... Uma janela bem curta ali, foi bem bom. Bem bizarro e bonito o lance, Eu vi que alguns estavam comentando que a chamada não foi boa. Porque tinha dois... O Marquis eu acho que tava um recebedor que também estava na mesma região e por isso que no Kittle tinha uma marcação tripla ainda tinha mais um jogador que se tivesse estivesse não sei, podia tentar defletir o passo, e tinha quatro jogadores do outro time no caso dos Raiders próximos à bola e se um dos quatro ali estivesse mais espertinho, conseguia desviar esse passo uh, isso é o que eu falei, né, que não importa o que o treinador faça ali, se o jogador estiver num bom momento, ele consegue fazer, né, a jogada e o inverno. eu, 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 eu inv...
0: também, gente, durante o jogo todas as situações que o Mullins
1: foi pressionado, ele mandou a um exilente no meio do campo. Isso mesmo, né? teve do Rich James também, né? E teve, eu lembro, que foram três pressões o jogo inteiro. O outro, eu acho que foi o que foi quase interceptado com o Marquise Goodwin, na né? endzone. Eu acho que foram essas três. Mas a saída foi sempre a é, mesma. Na verdade, no eu
0: jogo posso... ele foi pouco pressionado. Né? Mas o que eu queria dizer é que nas, nas situações em que a pressão veio, a saída que
1: ele encontrou foi a mesma. É, também também penso nisso mesmo faz sentido pode ser até opção né do, do, do jogo então seguindo aqui né depois do lindo passe obviamente tinha que ser o dele mesmo né ele foi parado quase na na endzone né ele não seria bonito no papel se o fosse de outro e mais um lance bonito ali, ele faz o bloqueio, né? um fake block, sei lá, George Kiro. E ele corre livre para a esquerda ali para receber o pássaro do Nick Mullins para o touchdown de 5 jardas Mais um fio do gol bom do Rob Gray Bola volta para os que não avança em campo. Fazer mais um punt. Bola para os 49ers. E nesse momento tem aquele touchdown do do Monster, que o Mike McGlinch domina a linha ali e faz os bloqueios até a zone
2: Lindo, lindo, jogada lindíssima Por um tackle, pra mim eu achei lindo ele correndo e bloqueando E o cara correu
1: Ele correu mais rápido que um... né? <risos> então, o Monster, né? Tava correndo mais rápido que o Monster
2: Parecia o Zayn Bolt ali, mano Com aquela, aquela leveza de um, um rinoceronte Mas foi lindo
0: Teve uma hora que o, que o Monster quase tropeçou no Maglinche, né? Quase não, ele tropeçou, mas mesmo assim deu certo a jogada
1: okay, E o já pode concorrer ao Pro aí, Lucas?
0: Hum, cara, eu... ele é o melhor West o da NFL contra o jogo terrestre, né? Contra não, bloqueando, parla, né? Pelo... Por que não,
1: então?
2: E ele, eu vi uma eleição dos rookies do ano Ele tá em sexto, né? Fizeram um ranking dos rookies Independente da posição, pelo desempenho Ele apareceu em sexto lugar Ele tá bem, sim, tá muito bem Tá justificando a escolha Tá justificando a, a, a primeira vitória que a gente teve no ano Que foi o cara Karikorô
1: é mesmo, né? Ele foi ver pra gente no cara o
0: coroa. E fez muita Sim. diferença, né? Porque se provavelmente se o Raiders ganha aquele cara o coroa, ele seria isso. Pelo Lynch. Pelo Lynch não, pelo Gruden.
2: Você vê que nós tivemos sorte e ele também, né? Imagina ele caindo lá com o <risos> <com> Gruden. <risos> ele deu sorte também.
1: Bom, seguindo aí, os Raiders, como você já sabe, não pontuam mais no jogo. Então, mais um pântico, com a direita mais um sec das... e... Esse sec teve até um fumble forçado, né? Só que o próprio Raiders recuperou a bola. Bola para o Niners que... Daí tem uma troca de punts, né? Até que tem um, um lance melhorzinho ali que os Sward consegue um field goal. E não tem mais nenhum destaque, né? Os Raiders ainda tentam alguma brincadeira ali no finalzinho. Que é quando tem o time do Terrão, né? Com o E.G. McCarron em campo. E foi quando o Ronald Blair consegue o sec dele. Depois teve o... Uma quarta descida ali que eles não conseguem Que o The Force Buckner consegue parar o E.J. McCarron Então isso foi só a galera do Terrão e o Nick Mullins entrou de novo Pra se ajoelhar, então E é isso, né, final do jogo Passeio do 49 34 a 3 E aí, Lucas, o que você achou do Desempenho do ataque O desempenho do Nick Mullins especificamente né Que vai ser o grande nome da partida, né É mais devido ao que ele joga Mesmo ou esquema que o Shannon desenvolveu Pra ele?
0: Mais o um Sistêmico, né, mas tipo não pode tirar os méritos do guri também. Ele executou perfeito.
1: Você acha que ele é mais seguro que o CJ Better, Sandro?
0: Olha, do que eu vi,
2: como disse o Lucas, eu acho que é um, é, um, é um conjunto. São as duas coisas, né? Porque várias vezes a gente chegou a perceber situações em jogos passados com o CJ em que existiam jogadores abertos, ele tinha opções de passe e ele simplesmente ou ele não via o cara ou ele passava nos pés do, do, do cidadão, passava passes horríveis, né? É, eu acho que nesse jogo, ele mostrou que nesse jogo ele teve um desempenho superior ao que o, o CJ estava tendo nos jogos passados. Acho que tirando, tirando o jogo contra o Green Bay Packers, que ali foi uma situação, acho muito é, assim, fora da curva do CJ, eu vejo muito mérito no, no, no trabalho do menino. Bem que o adversário é, não estava oferecendo talvez tanta resistência assim, mas é só os Passos que ele deu pra TD em janelas curtas, eu não lembro, assim, puxando de memória, eu vi algo parecido que o CJ tenha feito, cara. Não lembro. Não lembro mesmo. Então, eu acho que é um conjunto de coisas, mas o Millings tem
1: os seus méritos, sim. Bom, o Nick Manner, que é da South Mississippi, né? Mesma universidade do Bradford, né? Tanto é que ele usa. A número 4, provavelmente em homenagem, ou... Ele foi pra mesma universidade, então deve ser mais tipo, o cara que ele visa, gostava, né, na NFL, né? Ele recebeu uma ligação pré e pós-jogo do, do Brett Favre, que eu acho bem bacana isso, né? De, esse negócio da universidade dos Estados Unidos, de um, um ex-aluno apanhar um outro ex-aluno, ter essa fraternidade. E... Na minha opinião, Nick Mullins é um gunslinger, né? Ele gosta de arriscar, só que ele não tem tanto braço, assim, né? Ele não tem... Pelo menos ele não demonstrou ainda que consegue fazer um passe aí de 30, 40 jardas, que viaja bastante, tem uma boa pressão de, de, do release dele. Mas ele tem um release muito rápido, né? Algo, por exemplo, a pressão ameaçável, ele já fazia... A parte mental dele é muito rápida, ele já fazia a leitura rápida, ele já liberava a bola, mesmo com, com os patos mortos, às vezes, ali... Às vezes o quarterback consegue sobreviver sem ter uma precisão tão boa, né? Vídeo Peyton Mane no finalzinho da carreira, né? Que era pato morto atrás de pato morto que virava TD e fez até mais de 50 touchdowns só lançando pato morto quase.
2: É, a, a parte mental de um quarterback é muito importante é muito importante talvez no físico você acaba tenta compensar de alguma forma mas a parte mental a tomada de decisão o processamento rápido das jogadas é eu acho que é o principal né eu, eu acho que a principal característica que difere os elite dos bons dos bons dos ruins é essa
1: capacidade bom outro desempenho acima da média foi do George Kittle ele teve aí 108 Jardas recebendo e um touch acho que com esses números ele tá em segundo Tyrande na NFL em jardas, atrás só do rapaz do Chiefs como é que é o nome? Me fugiu Travis Kels Travis Kelson né? e tem aquele tem um abismo ali, né? Entre os quatro primeiros aí e os outros. Ou seja, George Killon, eu acho que é o único dos nossos jogadores aí que tá se colocando na elite da, da NFL, né? o Buckner também, eu, verdade. Eu digo do ataque. Sim, do ataque. Não, com certeza. Com que certeza mesmo o Caio Juice coloca na elite do, dos fullbacks porque não tem concorrência, né?
2: Cara, eu, eu, que nem eu, já, eu disse uma vez, eu acho que o, o George Keaton é a, é a melhor escolha que, 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 que o Lynch e o Shenhan fizeram em termos de draft. O custo-benefício dele é, pixi,
1: é muito grande, é muito alto. né E ao muito contrário do, senhor, ao contrário dos taerentes que tem mais 100 yards, normalmente não bloqueio. O George Keaton Quase todo jogo você vai ver um bloqueio dele, assim, que ele carrega carrega o defensor pra umas 10 jardas, né? É, acho que tem um, tem um Twitter já que coloca aí as, todas as imagens do que eu tô bloqueando. Ele não é um cara que um tem um que ele
2: leva o cara pra trás, assim, que o cara cai pra tem. trás, assim, de forma vergonhosa. Né?
1: Não, só, não, não tem só um, não. Tem mais de um. Tem,
2: tem mais de um? Eu tem lembro de um que eu vi. Tem mais cara, ele empurrando, um... o cara, assim, o um cara cai pra trás igual um saco de batata, muito engraçado.
1: Bom, o problema que a gente tava falando do Kido são os drops dele. Nesse último jogo ele não teve nenhum drop, né? Teve quatro passes na direção dele, quatro passes que ele recebeu, então, situação quase perfeita do George Kido. Sim. É outro cara que apareceu aí, que foi ativado do Pratic squad recentemente é o Rich James. Uma escolha de última rodada, basicamente. E ele apareceu ali como escape, né, Lucas? Que você até tinha comentado ali na fotos lenta, era o Rich James e é isso aí, Inclusive, conseguindo 53 jardas em só um dos passes. Aí, o que, que você acha, referente ao Rich James e a disputa dele com o Trent Taylor, que nem foi ativo nesse jogo? Disse o Shanahan, né, que jogou o James
0: por causa de Special Teams. Mas, o Taylor tá numa temporada bem abaixo, é bom lembrar que ele perdeu parte da pré-temporada lá atrás por causa de problema de lesão nas costas, né, se não me engano. E o James, ele mostrou a agilidade, né, a quickness dele, só que ele teve um erro mental bem feio. Logo depois daquela big play dele, ele dropou um passo que seria TD certo. Nossa, mesmo. Que ele, Jogada, praticamente a bola, ele já sai olhando para sair correndo e esquece de agarrar a bola. Sim. Custou 4 pontos essa porcaria Mas acho que é um erro relativamente normal para Calouro. Então, a
1: avaliação dele é, é positiva. Bom, vale lembrar que o Trent Taylor esse ano está inexistente quase em campo. A gente já havia comentado antes que as atuações dele tá bem abaixo do que ele apresentou no primeiro ano ali. E agora ele basicamente desapareceu. E vale lembrar que o Rich James já, já era o nosso o retornador nos jogos anteriores. Então, as questões de special times é meio que tipo, ah, foi uma escolha, mas você sempre dá preferência ao seu terceiro wide receiver, né? Não faz muito sentido você pensar que o vou... James vai é ser o cara.
2: Eu vou fazer um comentário, assim, que eu já... o que eu tenho notado, eu não sei se vocês têm essa mesma impressão, é... lógico, eu noto a ausência do, do, do Taylor é... jogando, né? Um, um cara que o ano passado, se não me engano, era Foi um dos melhores jogadores, acho que é top 5, top 3, jogando... É, recebendo no slot e talvez até pela questão que o Lucas colocou do, das lesões que ele teve, a temporada dele que deve ter contribuído para ele não ter um tá tendo um bom desempenho. Mas eu tenho notado, tenho percebido a falta de, de, de opções de rota em slant que eu lembro, assim nítido para mim, é, é foi nesse jogo ou é porque de repente o CJ é, não tem essa velocidade de raciocínio e enxergar. Essa, essa rota, cruzando aí uma slant para um lado, pro outro, alguma cross ali, mas eu não, eu não, eu não, eu não, eu não lembro de existir essa opção na, na, na árvore de rotas, nas jogadas, sabe? Às vezes me dá a impressão de que o Schoenner abandonou essa jogada de rota ali, sei lá, temendo algum tipo de contra-ataque adversário, mas Existe eu fiquei aí. até surpreso, né?
0: Só pra lembrar do jogo anterior, esse aí contra o nós teve um touchdown que vem em rota slant pro Gudo. Tava lembrando
1: é, é. É o mesmo conceito, né? De passe rápido. É um, é, é o que, o, o, a ideia é do mesmo conceito, então. Não, não importa muito o nome da rota, gente. Não se preocupa com isso aí. É, então é isso, né? Trent Taylor. O que a gente tá querendo falar, na verdade, Trent Taylor não é nem nosso quarto wide right receiver atualmente. Até o Kendrick Born tá, ganhou a Snaps e ele não. É impressionante. É bizarro, né? Se você pensar. É, mano,
2: sabe? Eu só penso que se for a questão da lesão e o que o Lucas falou de prejudicar a pré-temporada dele, porque, cara, não é possível. É uma queda
3: muito grande, né? Você
0: Mas existe, um... Tano. Existe um padrão. A gente falou no começo do programa do Colbert, do a gente falou do Aquelo, os calores do ano passado que não estão jogando
1: bem esse ano. Tirando o Kiro. Sim, verdade. Não, a gente comentou tirando aquilo, inclusive. É, é verdade. Outro, outro cara aí que foi muito bem no, no ataque foi o Monster, né? infelizmente tá fora da temporada. Hein? Puto, Depois daquela assim, queda e o braço ter quebrado.
2: Puto, foi muito feio aquele lance. É,
1: foi feio, né? Você viu assim, só não deu pra ver o osso, mas você vê... Parecia que tinha um besouro na pele dele. <risos> aquele filme A Múmia, lembra? <risos> <risos> tudo quebrado, estorcido em assim, pela bola no braço, no meio do braço que não era pra ter alguma coisa ali ele Sim, teve 86 yards ele teve 86 jardas, um touchdown, que foi aquele lindo lance lá de 52 jardas do McGlinch. E ele tava correndo melhor que o Breda nesse partido, né? Tava sendo mais efetivo, por assim dizer.
2: Ou tava mais saudável, né? Porque o Breda tá sempre meio baleado. É.
1: Ostra ele faz muita falta mesmo, vai ser um
0: dos Special Teams, né? De novo, né? É um dos. Sem exagero nenhum, um dos três, cinco melhores ganas de todo NFL. Então o Pinho aí, a, a média dele, que já não é lá essas coisas, deve baixar ainda mais.
1: Quero defender o Pinion aqui, que ele é o melhor jogador Special Teams da NFC
0: Cara, na hora que eu vi essa eleição, eu falei, pô, cara, o jogo foi 34 a 3 e o melhor jogador do da, de prêmio vai pro Panthers dos 49ers. Foi até olhar, porra, mas que horas que esse filho da mãe trabalhou?
1: O cara fez hora que o jogo tava é. acabado, né? Três punts o jogo inteiro. Não, e teve um... um
2: punch que ele deu que foi absurdo. É. Foi, eu falei que foi o melhor punch da vida dele. É, Na verdade, lembro. ele deu uma sorte é. danada que a bola ia sair pra sideline, pro lado. Ela quicou
1: e, e andou umas 15 jardas, né? Nossa!
2: O jogador do Raiders <risos> ele abandonou a jogada porque falou, não, essa bola vai sair. Não, ela quicou, voltou pro campo e andou isso. Mas umas 10, 15 jardas ficou um punch maravilhoso mas totalmente ao acaso. Ao acaso. Tá aí o motivo.
1: Não, e teve um que ele tava no meio do campo. Ah, isso pra mim é o que define o Panther, sabe? E teve um que ele tava no meio do campo, tava na linha de 45 jardas. Fez o punch de 56 jardas, touchback, cara. <risos> ó, e o cara. Ah. E claro, como é touchback, eles consideram 56 jardas, tá? Mesmo o outro time começando na linha de 20 jardas.
2: Saudades, Andy Lee. Ah, Quem é o melhor é número 4? O Andy Lee ou o Nick Manners? Não entendi.
1: Quem é o melhor
0: número 4? O Andy Lee ou o Nick Manners? Ah, tá.
2: <risos> Olha, como a amostragem do Nick Mullins é uma amostragem muito baixa Tem pouca amostragem, Andy
1: Ah, sim Sabe uma coisa que você falou, do que eu tava pensando? Do Train Taylor, voltando ali O nosso retornador foi o Dante Pérez <risos> Ou seja, nem isso faz sentido Faz porque é o Pérez, né? Ele já tinha fama de retornador Não, não, não De você alegar que é o... Rich não, James, mas, por, o por o por James? James não não fui eu que quem falou isso falchana não eu tô falando que foi uma desculpa <risos> esfarrapada dele ah tá ok ok Nossa.
0: é não quer desprestigiar o cara né é é é um jogador que ainda pode ser importante então você dá aquela moralzinha para ele Bom, e, e sobre
1: a de... e sobre a defesa que eu acho ah, bom primeiro alguma consideração a mais aí sobre ataque eu, eu, querem, eu queria falar uma coisa falar que eu, eu notei. Passos do Nick Mullins.
2: Então eu queria falar uma coisa que que eu, que, que eu notei nele e que eu pouco via no CJ, eu, nesses tempos, assim. Eu consegui ver ele claramente fazendo mais de uma leitura de rota, né? Você via ele procurando o jogador, fazendo as escolhas de rota. Coisa que eu não via no CJ, cara. Eu, sabe, não lembro disso. Vocês chegaram a ver, alguma, notar alguma coisa também não?
1: Sem pressão, o CJ faz as leituras. Algumas vezes ele fazia as leituras, né? Então esse eu acho que é um problema que a gente não conseguiu ver do Nick Mullins. Que se ele faz a leitura... Quando ele tá muito pressionado. A gente já falou, nesse dia quando pressionado, desanda tudo, né? Parece que ele volta pro college e não consegue conectar um passe simples. Ele só fica vendo a pressão, ele quer ver quem que vai bater nele, pelo menos. O Nick Mullins, nos passos que ele foi pressionado, pelo menos ele buscou o passe, né? Ele tentava fazer a leitura ali, buscar alguém livre e tentava o passe. Então, talvez ali... Acho que a gente não comentou na gravação, né? Nessa... É... Contra os Giants a gente não vai ver isso também, que os Giants não tem uma pressão tão boa ali na DL. Mas contra o próximo jogo com os Buckerners, talvez a gente veja melhor aí os Nick Manley sob pressão. É, vamos aguardar. É, já que os passes, nenhum passe dele viajou mais de 20 jardas. É, ele teve ali um passe exatamente completo de 20 jardas. Os outros passes ali de 15 jardas, 10 jardas. Ele não forçou muito o braço, mas ele distribui bem a bola. Então, isso é algo a considerar aí já para o Nick Mullins, né? Ele distribuiu bem a bola, fez passes conscientes, não arriscou alguns passes que poderia ter riscado, né? Tentar uma jogada mais aguda, mas funcionou bem. Passe curto também ganha jogo, né, Sandro? Opa, concordo plenamente com isso. Já concordo que vocês falaram
0: aí de passe curto, uma coisa que eu lembrei também, vocês me corrigem se eu estiver errado, não teve nenhum
1: passe desviado na linha de scrimmage. Não, não teve. Não teve, que é uma coisa não extremamente foi. irritante no Beto. É, eu tava pensando esses dias, tava discutindo, o, um cara chegou a comentar ali se era mecânica, eu acho que não é nem mecânico o problema do Better, é justamente de leitura, ele vende a leitura que ele fez, que, que vocês, eu tava tentando entender se era isso mesmo, vocês acham também que é, o Better faz a leitura, ele identifica a leitura e ele demora pra soltar a bola naquela leitura que ele já fez e fica mais fácil pra DL... Desviar o passe. Eu pensava eu na mecânica, que... mas isso aí que você falou faz sentido também. É, a mecânica deles pode acha, considerar, tá? porque o passe dele sai meio baixo também, né? É hum. verdade. Mas eu, eu acho que, lembrar
2: cai... que. Eu não lembro de um jogo do CJ esse ano que não tenha tido um passe defletido na linha de disco. Acho que todo jogo teve um. Incrível. Ele é regular, né? Ele é bem regular.
1: Bem regular. E uma interceptação também, todo jogo. Todo
2: jogo. Tá louco, meu Deus. Bom. Eu...
1: E sobre a melhor defesa da NFL, com 7-7, né? O que, que vocês acharam aí, além do, do incrível desempenho do, do Cassius Marsh, os seus dois secs e meio? O Decoda Watson
0: foi um cara que saltou muitos olhos, que nem sei lá, quantos snaps ele jogou aí, você tem, não sei se dá tá como com o número aberto.
1: Um, Watson, caramba, ele tá lá embaixo, ele tem jogou 17, na, 17 snaps, só. Ô, louco, que desempenho. Em, em 17 snaps ele fez mais secs que o Solomon Thomas fez o ano inteiro. <risos> Respeito, Solomon, então sem meio sec a mais, hein?
2: o Solomon é. Thomas jogou 30 snaps, o Dakota jogou 17 snaps caramba, metade não. Caramba.
1: e não é
0: que o Watson teve mais sexo que o Thomas teve no jogo teve mais sexo que o Thomas teve um ano <risos>
1: então, o Solomon Thomas teve um sec nessa partida, né, então somando com todos os sexos que ele teve na sua na das interior, ele fica com um total de um sec na temporada <risos> Sempre importante esses dados. Né? Cara, é é o... que a
2: Welly, eu, um... eu me lembro que a de, do, do, do dos Raiders também tá, teve uns desfalques durante o próprio jogo, né? Teve um, o guard lá, acho que o Ozemele foi jogar de right tackle. Foi algo, algo assim? Ele foi deslocado? Teve umas lesões na UL? Ele, ele é guard de
0: origem. O, o, o Colton pra... machucou no primeiro no segundo drive do jogo, alguma coisa assim. Aí entrou o, o swing tackle mesmo, só que o John Gruden ficou pistola com ele e tirou e pôs o Ozemele que
1: é o left guard com o coisa
2: então foi isso, eu lembro de ter visto um movimento desse. Quer dizer, o negócio já não era bom, ficou pior também, né? Então.
1: Os Raiders, que se você falasse ano passado que da OL deles, já tá no, nas 10 melhores da NFL, né? Fácil. Verdade. Você falar, tipo, ah, os Raiders ainda pegou um left tackle do futuro na, no Draft a Ah, fechou, cara. Vai ser a melhor OL top 5 esse ano, né? E tá desastroso, né? Sorte nossa. Com certeza. Bom, outro destaque eu acho que foi o Fred Warner, né? Teve um passe defletivo dele, cara, que foi lindo de ver parecia, sabe, quando o cornerback tá atrás, ele tava atrás da marcação, ele vê o passe, ele passa a frente, dá um salto e faz o e faz a ponte, né quem joga futebol aí era goleiro ele faz o passe defletido ali foi outra partida muito é. boa do Fred Warner é, tá indo tem indo algum... bem
2: no ano dele de Hulk, né
1: tá, tá indo muito bem, teve algum, algum jogador defensivo aí que você destacaria é, além da, fute... da, da nossa DL inteira, né Isso, querendo ou não, é, foi um então... jogo inteiro, né
2: é, cara, para um time que. Um adver, time adversário que fez três pontos de field de gol, cara. Quer dizer, cara, não tem muito o que destacar além da nossa DL lá que conseguiu pressionar, Cassius March, assim. É, lá no fundo não foi muito exigido, né? Pelo menos eu enxergo, não enxerguei dessa forma. Passes forçados, passes que o Derrick Car passou sem o recebedor ter a menor condição de, de, de receber, quer dizer, não consegui ver tanto mérito, assim, dos defensive backs aí, nesse, desse, nesse desempenho é, pífio aí, do, do, dos Raiders aí, em termos de jogo aéreo também, não consigo dar um destaque diferente, desse, da, nossa, diferente da nossa DL
0: não consigo enxergar
1: Com algum destaque ainda, Lucas, sobre a defesa? se não, já já, pode falar o melhor jogador também, destaque final aí da defesa e melhor jogador em campo,
0: eu já mencionei o Watson né, foi uma surpresa bem positiva aí, primeiro jogo dele no ano, e melhor jogador em campo também, tá bem fácil,
1: né Tá, Cassius Marcha, né? Claro, com certeza. Nossa, o Cassius Marcha jogou bem pra caramba. Dois sex e meio, dois tackles for loss, três QB hits. Meu Deus, quem que é esse cara? É o Solomon Thomas? Não, Cassius Marcha, cara. Perguntou tem... quem, que é, quem que é esse cara. Deve ser o Solomon Thomas. É, é o desempenho do Cassius Marcha é o que a gente queria ter do Solomon Thomas. E deveria, né? Bom... E deveria melhor jogador em campo alguma dúvida aí? mulão da massa Bradley Pinho é, <risos> <risos> né? é, Bradley Pinho melhor <risos> jogador parabéns Bradley Pinho se acaba <risos> toma do seu cu. <risos> aí quebra
2: a arte do 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 do, do, do Thiago o,
1: o, o Thiago não tá aqui mas já até fez a capa do Nick Mullins aí. Né? <risos>
2: Thiago, deu ruim, mano. Voltamos
1: no Bradley Pinion. <risos> <Não>. <risos>
3: então
1: é isso. Vamos pro próximo jogo. Falar sobre o New York Giants. futebol Giants. Um próximo jogo. Monday Night Football no Levi's Stadium. Enfrentaremos o New York Giants. O time do Patrick Sherman. Que atualmente está com uma brilhante campanha de 1-7. O que está acontecendo com esse time? Os líderes. Obviamente o Manning passando. Já tá com 2.377 jardas e 8 touchdowns. Nem vou contar a interceptação. O principal recebedor Del Beckham, com 785 jardas e 2 touchdowns. Oh. E com o Barkley já com 519 jardas corridas. E, se eu não me engano, 401 quebradinhos recebendo. Já passou das mil jardas totais. Ou seja, o Sandra aí que queria. Estava falando da nossa defesa com o jogo corrido. Não vai ser agora o desafio, porque só com o <risos> Tá recebendo e correndo Na mesma quantidade né? E aí, o que, que vocês esperam Desse jogo, como um panorama Geral Além da vitória de Fortnite, aí a gente fala no final
0: Eu acho que vai ser um jogo bem mais difícil Porque o Giants, por pior que seja Eles não estão de sacanagem São uns caras que jogam, tinha ruim, mas os caras jogam sério E eles, essas manhas Que a gente já falou aqui Que a gente pescou do, as, Os escapes do Muller's. Obviamente os técnicos do Jays também sabem. Então eles vão se preparar para isso. Não acho que vai ser essa mamatinha toda que foi, quem, que foi o Raiders, não.
2: É, eu também acho... Espero um jogo, espero um jogo mais difícil. É, eu acredito que o... Nosso jogo corrido, a nossa defesa vai conseguir oferecer resistência ao só com o barco. Sim, eu acredito que a gente vai montar alguma coisa tido para segurar um pouco mais esse jogo corrido, para forçar o Eli Manning a passar como ele tá passando, né? Não tendo um empenho tão bom. O grande problema também é que a nossa secundária é, tá daquele jeito, né? Quer dizer, é, eu acho que vai ser um jogo bem feio, assim. Tecnicamente, eu acredito que vai ser um jogo bem feio. Mas eu acredito que a gente tem chance de ganhar esse jogo. Sim. Se o Munins conseguir repetir o desempenho que ele teve no jogo contra os Raiders, ou, ou próximo, né? Como o Lucas disse, o time do Giants não tá fazendo corpo mole para derrubar ninguém, entendeu? Então, é, se ele conseguir repetir uma, um desempenho próximo do que ele já fez, eu acho que a gente tem condição, sim, de conseguir uma vitória. E a nossa DL, com certeza, não vai ter a moleza que teve do jogo passado. Mas eu acredito que a gente tem a chance de, de vencer,
3: sim.
1: Bom, eu acho que o nosso L vai ter, nossa DL, na verdade, né? vai ter essa facilidade do jogo passado também, se quiser, vai conseguir seis secos aí, fácil. Uma coisa que o pessoal tá falando, dos Giants mesmo com o recorde 1-7, eles enfrentaram um calendário bem complicado, né? Pegaram os Jaguars, Houston, Saints, Panthers, Eagles, Falcons e os Reds, além dos Cowboys. Já é um calendário bem mais complicado que o nosso, né? Verdade. E eles vão vindo uma bye week então teoricamente vão estar bem preparados aí pra enfrentar a gente. Por sorte, a gente teve uma semana bem longa, né? Nosso, primeiro, nosso jogo foi na quinta e agora só na segunda-feira, então o nosso time também deve estar bem preparado. E por sorte, por sorte também a gente vai ter mais takes para ver dos Giants atuais, né? enquanto eles vão ter poucas takes do nosso time. É, um problema que a gente pode enfrentar aí nesse jogo é o grupo de running backs, né? o nosso grupo aí tá bem. Breda tá sempre aí com, com alguma lesão. O Monster tá fora da temporada e o Alfred Morris não tá correspondendo muito, né? O que, que vocês acham aí? Que vai Acionou,
2: ah, ativou mais alguém? Por
1: enquanto. Ainda não. não mas deve ser ativo. e Jeff nome... Lewis. Eu esqueci o nome dele. É Jeff, Lewis? Jeff Bom, deve ser ele mesmo, né? do Squad? Isso. Então deve ser ele por enquanto, mas eu acredito que ainda seja contratado mais de running back. Alguns jornalistas.
0: Não é, não é que teve especulação sobre isso, mas. O, o Detroit Lions dispensou a mira do Antionco. Já então, eu, eu ia passar por esse ponto. Ele é um cara que poderia complementar bem o Guida, né? Porque ele é bom recebedor. Como o Shanahan não colocou, não fez o claim, né? não recrutou a Abduo nos eu provavelmente acho que uma dá pra deduzir que vai ser alguém um substituto que já tá no time mesmo. Não consigo imaginar... Alguém chegando aí amanhã ou sexta pra jogar na segunda. Alguém de folha. Uh,
1: referente a Savai, que tá sobrando no nosso rosto, o Fernandes fez treino com muitos jogadores, tá? E das mais variadas posições. Então... Pode ser que nem seja um running back que, que pega essa vaga Eu até perdi a lista aqui. alguns dos nomes tem é, pessoal de secundária, né? Que é o defensive backs bastante, tá? Alex Carter, Michael Jordan, o McFadden, que foi dispensado pelo time no começo do ano, né? O Marvin Evans, Nick Horn, Terrell Williams. Tem um grupo de linebackers, Travis Fennel, Jameson Wula. Testou ainda. Três Quar quarterbacks: o Jack Hannigan, Nick Schimonek, Logan Woodsett, além do Tairene Bencoati e Marcos Lucas, e o running back Jeremy Longford, que eu acho que é o único nome conhecido, pelo menos que eu já vi jogando, que ele era o Ace Bears. Foi dispensado quando teve o Terco e o. quando o Terco foi draftado. Pode ser uma boa também, é dentro da. É ele é um, um running back bem pintar, situacional, né? né? É um cara bem situacional. Ele aparecia ali pra receber passe. Se o EBA pode casar bem no sistema, sim. Se a gente conseguir um monster casando bem no sistema e correndo quase 100 jardas, acho que dá também logo. Então não sabemos ainda quem será o nosso running back, né? O Breda não apresentou lesão. Talvez esse descanso extra aí, né? Faça bem pra ele. Vai lembrar têm... também
0: que o time só volta que treinar na quinta, né? A gente tá gravando antes, então... Ainda não tem
1: tempo que me cara Nossa, não tem tempo tem.
3: Caralho. É, o, o cara jo... pode ter caído na.
2: O cara não escorregou no uhum. banheiro. pô. Tá bom já.
1: É, o Jackie Star, o Ruben Foster o Anthony Schum são todos questionáveis pra jogar contra os Giants na segunda-feira. Uh, o que eu já colocaria quase com certeza o Antônio Schum, porque se ele tá questionável hoje, na quarta-feira. E o caso dele é de conclusão, então dificilmente ele joga na segunda. Já o, o Tarf e o Foster, eu acredito que jo acabem jogando. Deixa eu ver mais alguma coisa. Os principais matchups, o nosso ataque contra a defesa do Giants vai ser a mesma lavada contra os Raiders? O que, que vocês acham aí? O que você acha, Lucas?
0: Mesma coisa, não. O pior que o Light esteja jogando, por pior que seja a linha ofensiva deles, ele tem material humano para fazer bem mais do que 3 pontos. Pensar a nossa secundária o safety, do jeito que eles não estão jogando, marcar o Evan não vai ser... Se o Odell alinhar no lado oposto do Sherman, a gente tá ferrado. Com o com assim o Barclay. Foster é um cara que consegue segurar o barco Só que eu não sei em que situação o Foster vai pro jogo, né? Aí fica a interrogação. Mas... A, acho que o principal... principal principal chave pra gente vai ser conseguir pressionar o Ivarini. que ele tá tomando umas decisões horríveis aí. Não sei falar nos jogos ao longo da carreira, né? Mas... Hum especialmente aí nessa reta final aqui também tá, tá bem deplorável. Se a gente conseguir forçar algumas main faces aí ou
1: fica encaminhado. Então pro coloque o principal matchup pro Pro Fortnite seria a nossa nossa pressão em cima do Laimen. Isso. DL contra L, isso. Beleza. E para você, Sandro? Nossa secundária contra
2: os recebedores Jaim.
1: Que é um bom grupo, né?
2: Meu Deus, meu Deus. Fidel
1: Baxter, o...
2: Landon Collins. Não, 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 não. Ah, é o contrário, poupa, gente. É o contrário. Normal é que eu tô olhando os jogadores aqui do Giants, aí eu tô olhando o lado contrário da coisa. Odell, Dylan Shepard, Evan Ingram. É, o próprio É, o
1: né? é, Barkley é também, né? É.
2: O Barkley recebendo, né? É... E é aquilo que o Lucas falou. É, é, vai ser uma boa coisa pra gente prestar atenção em que lado que o Odell vai estar tá alinhando, né? Qual que será a, a, a proporção, né? De, de snaps dele alinhado no lado contrário Do Sherman Tch, Meu Deus do céu, não quero nem ver
1: O, o Ingrid tá sofrendo bastante com drops Esse ano, né? tá com bem poucas jardas Nossa, tá com 145 jardas Comprado no ano passado que tava, Fez 722 jardas e Deveria estar tá pelo menos com 300 Nessa altura do campeonato é. No jogo passado 4 drops, caramba Tá mal, rapaz, hein Uma média bem é. baixa hein? Talvez não seja tanto problema, hein <risos>
2: Então, mas aí sobra as laterais,
1: né? É, só sobra no Odell. E o Seth Shepard, eu acho que ele se alinha mais com o um Slot. Quando não é o Ingrid de Slot. Porque é o Giants aí tem a... O Odell as... Odel as... que...
2: O Odell queima o, o Aquelo. E o... quem que vai jogar lá de, de... de safety lá? O Etchum?
1: Quem tiver vivo. O <risos> Tato,
0: provavelmente
2: o DJ Weed. DJ Weed.
1: Na, na última foi o Poel, não né? foi? Tá,
2: eles é, pode ser também. Isso foi o Powell isso. Será que consegue ler direitinho essa jogada? O cara queimando lá e ele consegue enxergar isso aí? Na hora que ele piscar o olho, o Odell já tá lá, na. Vamos ver, acho que vai ser uma boa coisa pra gente observar aí a... o alinhamento <risos> do Odell, né? Vai ser, vamos ver se, como é que vai ser o matchup aí.
1: É, uma característica do Odell ele pegar, pelo menos no começo da carreira dele, ele pegar uma sorte de slant e levar pro touchdown, né? É. Mas isso ainda pode ser um grande problema, porque... Hot Slant não é, a, não é a área do Sherman, né? <risos> Podemos dizer assim. Não é onde ele se dá bem, não, não marca tão bem ali no centro do campo. Então eu acho que essa concorda, o principal matchup mesmo para decidir o jogo, na minha visão, vai ser esse matchup aí do, do ataque deles aéreo contra a nossa secundária e como eles vão explorar o Adelbeckham. E para finalizar, resultado. A gente que a gente já viu o jogo, né? pessoal entendido aí. A gente pegou o carrinho de volta para futuro, DeLorean e voltamos só para gravar esse podcast. Quanto que deu o jogo, Sandro? Uh,
2: 24 a 21. 24
1: a 21. Para quem?
2: Uh, tem que responder. Sim, <risos> claro que tem. São Francisco, Foreign learners, do Mulão da Massa. 24 a 21.
1: 24 a 21, filho do gol. Meu Deus do céu, para com isso, Sandro. Rob <risos> tipo, Gold. Gold decidindo? E... Beleza, fechou. E você? O amigo Lucas Teixeira 27 a 17 27 a 17 para os Para os, para os, para os Vencedores, é isso aí é. é
0: O time da cidade do Giants
1: <risos> Captou, né? Peguei, peguei, peguei tá lembrando New York Football Giants só tem esse nome porque time do São Francisco Giants era antes de Nova York que era o time mais antigo mais tradicional da cidade e minha opinião vou jogar alto de novo né no último eu tinha jogado que 32 a 17 né quase Opa, acertei então esse 31 a 14 ouza e alegria de novo que é isso aí o Arnines vai passar o carro. Jogando em casa, prime time é o nosso momento, né? Todo prime time a gente jogou bem. Se não lembro. Não Mullins, lembro
2: se o Nick Mullins lança pra mais 3 TDs contra o Giants, qual o nível de empolgação do torcedor de São Francisco, velho? Qual vai ser o nível de empolgação?
1: Nível, nível é, é calcular se
2: nós... Nove... 10
0: caras perguntando sobre o valor de troca do time.
1: <risos> Boa, Lucas. Boa, Lucas. O nível de empolgação vai ser o pessoal calculando se 9 e 7 dá pra ir pro wildcard, pelo menos.
0: O legal é que eu fiz uma piadinha disso aí domingo, falando que a gente ainda tem chance matemática de ganhar a divisão, e veio o cara me chamar de iludido. É Contra
2: a matemática, né? É...
0: Pessoas negativas, nossa gente, somos rapazes incompreendidos.
2: É, então se o cara, a gente ganha contra o Giants 3 TD do cara, é aquilo que eu falei, os caras já começam a pensar, pô, de medir nem é tão bonito, né, meu? pensando bem, né, aí, é melhor aí. Ir, investir uma carreira cinematográfica para adulto, <risos> do, que, do, que, do que virar cornerback, né.
1: Bom, e é, é isso, isso.
2: Mas, mas vai ser engraçado eu eu tô torcendo para acontecer isso porque a internet vai pirar cara a internet vai pirar vai ser muito Nossa, engraçado
1: em prime time de novo né só pira demais
2: já pensou cara o cara lançando para três TDs.
1: Não, se ele lançar para quatro, quero ver.
2: Não, ele pode... É, lança pra três. Tipo, dois ainda dá uma... Lança um de big play, assim. 50 jardas, a 30 jardas. daquelas big play que o cara pega lá no, na ponta. lá Aí vão falar, pô, o cara não é só de passe curto. Ainda tem passe longo, o cara tem braço, mano. Aguenta o torcedor de São Francisco.
1: Aguenta. E obrigado aí para você que aguentou o episódio até o final. Ficamos agora com os recadinhos, né? Primeiro, podem falar aí, tiram para o ímpar. Primeiro os mais velhos, né?
2: <risos> mais velho de casa ou mais velho de idade?
1: <risos> de idade. Fala aí, Sandra, já, já tá pegando pelo preferencial no banco mesmo?
2: Mas vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. É, tamo lá, é, no Twitter... Uh, arroba velho garimpeiro no youtube também tá lá tentando coordenar a vida com os afazeres familiares domésticos para trocar os vídeos e de vez em quando a gente aparece aqui né? Pede um, um, um apoio Para pessoal do The God Rush também Para colaborar no canal Do Lucas também Aí Eu gostaria de fazer um chamado para as lives né? Para as lives do canal Após os jogos é, Já convido os dois aqui Quem estiver disponível Para terça-feira na segunda-feira não dá, né?
1: Eu falo segunda-feira, três horas da manhã live.
2: Nossa senhora, velho. É, vamos estar tá nós concorrendo com sala, especi... sala especial e
1: Emanuele. Então não vai okay. dar certo. É. O cara falou Emanuele, você já imagina a idade dele. É
0: pura isso que não é assim,
1: espe...
0: né? É, é bem
2: isso mesmo. Sala especial é a mesma coisa, né, mano? É, então. Bom, então, aí fala de... vamos parar de falar besteira, né? Então.. Na terça-feira vamos ver se a gente faz uma live para falar dessa vitória que virá contra o New York Football Giants com três TDs no mínimo de mulão da massa.
1: E qual que é o canal, velho? É. Vamos falar o canal.
2: Ah, é bom falar o canal? <risos> é. Puta. é... Eu já tava me esquecendo do canal, então. É, youtube <risos> barra velho garimpeiro. Bem
1: Isso difícil, aí. né? Difícil, né? E qualquer coisa tem no post aí embaixo. Uh, fale, Lucas. desse eu Jabá, vai. O pessoal chegou agora pelo velho garimpeiro, né? Um cara, um youtuber, né? Só vem atrás de youtuber. Youtuber, negócio famoso na rede. É, né, Eles Quem não te conhece, né? Quem meros twitteiros e podcasters. Apesar
0: de eu estar em boa parte dos vídeos do Santo também, mas enfim, que... vai que tem alguém que não <risos> <Eu> nunca <viu. risos> Brasil underscore As pessoas estão levando muito a sério essa história do meu avatar, cara. Porque eu coloquei a fotinha do Manes depois do jogo e falo, nossa! Mas é isso, estamos lá, cornetando o time. Semana sim, semana também. Até na Byrne que a gente vai dar um vídeo de conectar também. A gente se
1: vira. Bom, e para vocês que estão aí. Assinem nosso feed no seu agregador favorito de podcast, curtam no Spotify, tem lá, dá o, o likezinho, o coraçãozinho no Spotify, que ajuda bastante também. Cinco estrelinhas no iTunes, ou então escuta direto e baixa no site do Fórmula Net, escuta, passa pro seu USB, coloca no USB do carro e pode escutar enquanto você atropela idosos. Nada contra isso. <risos> E valeu a participação de todos aí Vamos dar aquele grito de guerra no 3 1, 2, 3 e... Go, Go Liners!
3: liners! Up on the telephone, said, I'm on My baby, I'm all alone. I said, Baby, you're mighty sweet. But I'm a baby, making feet. This went on for a couple of days, but I could not stay. All this climbing is getting me down If I'm a cop straight over the river
1: rapaz, vou te falar que eu fui essa semana no Detran,
2: aqui de São Paulo, a moça da, do, da triagem lá, ela me deu senha preferencial de idoso, rapaz. Eu só, eu só percebi quando é, no papel não veio escrito. Ela falou, oh, o, senhor, o senhor se dirige ali e espere chamar no painel. Eu falei, tudo bem. Quando Eu, eu, eu mal sentei. Eu fui sentar, eu olhei pro painel, V0111. Aí uma faixa vermelha embaixo, bem grandão. Preferencial. Eu, eu sentei e falou, a sua amiga achou que eu sou idoso. Aí eu atendi e falou assim pra mim: Não, tá, tá vendo? É melhor pro senhor. O senhor vai embora mais rápido. O senhor não precisa ficar aguardando. <risos>
1: Valeu, galera. Ô, Eu Jair, vou fuder muito pra editar essa, essa merda. Ah. Ô,
2: Jailson, essa final foi boa, hein? Escuta o podcast enquanto você atropela é os velhos. <risos> Eu fiquei imaginando é. aquela velhinha saindo com o carrinho do mercado, velho, pra atravessar na faixa, e você ouvindo a voz do Jailson no fundo do carro e... Pau!
3: Pau! <risos> <risos> <risos>
1: É o Carmagedon é Car Niner, né? Carmagedon, oh, que jogo ruim e bom ao mesmo tempo.